0: Hier, Jean-Luc Mélenchon vous a invectivé sur les réseaux sociaux. Il a posté une vidéo de la manifestation pro-palestinienne qui avait lieu à Paris hier en écrivant, je le cite, Voici la France, c'est-à-dire la foule de la manifestation pro-palestinienne. Voici la France, donc. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Quelle est votre réaction à ces mots J'ai été très choquée. J'ai été très choquée. Et euh, justement. Ça. Je... Là aussi, c'est difficile parce que, en ce moment, on voit que, que certains euh, cherchent la division, alors que euh, la France, justement, euh, c'est les lumières, la France, c'est la fraternité, la France, c'est sol la solidarité euh, entre les peuples. Et euh, il y en a qui euh, soufflent sur les braises de façon euh, incessante, méprisante. Euh, vous vous voyez, pensez qu'il vous visait personnellement dans les, le choix des mots Ce qui est sûr, c'est que connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot camper n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est euh, à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. Et euh, oui, c'est euh, très grave.
1: Mélenchon est-il encore et toujours une crapule antisémite J'ai l'impression qu'on va nous faire le coup euh, toutes les semaines désormais. Et le corollaire de cette question, c'est toute la France ne connaît-elle pas une inquiétante montée de l'antisémitisme
2: L'inquiétude des Juifs de France, Monsieur le Président, est grande, et ce depuis des années. Euh, mais en ce moment, les actes antisémites ont encore augmenté dans notre pays. Suivez-vous la situation sur le sol français, et est-ce qu'elle vous inquiète Mais bien sûr, je
1: suis extrêmement préoccupé, et ce n'est pas qu'en France, et dans le monde entier. La tragédie, c'est que les
3: premiers qui souffrent euh, de, de, de ces phénomènes, ce sont les Juifs, mais ce ne sont jamais les derniers. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas une question de, 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 de,
1: des Juifs qui, qui doivent s'inquiéter, c'est une question qui doit inquiéter toutes les démocraties euh, démocratiques, euh, démocratiques euh, du monde entier. On peut essayer d'apporter de la nuance à ce noir tableau en constatant que des actes ou des propos antisémites peuvent se multiplier temporairement à cause de l'actualité sans que leurs auteurs soient foncièrement ou fondamentalement antisémites. C'est la différence que fait la chercheuse Nona Mayer, spécialiste du racisme et de l'antisémitisme. Elle distingue les opinions des actes. Malgré des actes antisémites, parfois très violents et très spectaculaires comme ceux de Mohamed Merah ou les meurtres de lhyper le sentiment antisémite lui, ne progresse pas selon les données du sondage annuel de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, la CNCDH qui existe depuis 1990 et qui explore toutes les dimensions des préjugés notamment antisémites. L'antisémitisme n'a jamais disparu, mais la tendance de fond depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est plutôt celle de son lent recul au niveau, du moins, des opinions qu'il faut distinguer des actes. En 1946, selon un sondage de l'IFOP, un tiers des sondés pensent que les Français juifs sont des Français comme les autres. Fin 2022, cette proportion frôle les 90%. Alors, comment expliquer cette différence entre les actes antisémites qui augmentent selon les chiffres policiers et les opinions antisémites qui régressent selon la CNCDH Eh bien, euh, par exemple, euh, petit exercice de fiction. Je ne suis pas antisémite, mais imaginons que je circule tranquillement à vélo et que je me fais tamponner par une voiture dont l'irresponsable conducteur porte une chippa, je vais bêtement m'emporter, et sous le coup, et de la peur de mourir, et de la colère contre cet imbécile d'automobiliste, je vais m'écrier « Eh oh Dégage Juif de merde !» Un jure antisémite que je vais évidemment immédiatement regretter, et qui d'ailleurs aurait pu se substituer par euh, « sale ou « gros enculé » en fonction de l'automobiliste en question. Comme quoi... Je ne suis pas foncièrement antisémite. Au fond de moi, je sais que les juifs sont des Français comme les autres, mais victime d'une injustice, d'une agression ou d'une vive émotion, il m'arrive de surréagir bêtement. Moi, mais d'autres genres aussi sont sujets à de fugaces pensées. Par exemple, Raymond Barr, grand économiste, premier ministre du président Giscard d'Estaing, au sujet duquel il ne viendrait à l'idée de personne de dire qu'il est antisémite. Et pourtant...
2: Messieurs, vous pouvez nous dire quelques mots Comment j'ai fait l'attentat de, de ce soir Écoutez, Je rentre de Lyon, plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper
1: les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la, la rue Copernic. C'est un acte qui mérite d'être sévèrement sanctionné. Alors, vous aussi, vous la voyez la différence entre un Français innocent et un Israélite qui se rend à la synagogue Bon, bien sûr, Raymond Barre n'est pas antisémite, mais comme quoi, même quelqu'un de bien sous tout rapport peut parfois avoir la langue qui fourche. Et même euh, quelqu'un d'irréprochable. Mais...
2: Nous allons passer à l'Orient. Si vous voulez bien, on m'avait posé des questions sur le conflit actuel et je suis prêt à y répondre. En général, la guerre ayant éclaté au Moyen-Orient il y a six mois, elle s'est terminée aussitôt ainsi que l'on sait. Que pensez-vous, mon général, de l'évolution de la situation dans ce secteur du monde depuis juin dernier
1: que l'État d'Israël est l'agresseur dans
4: la guerre des Six Jours, alors que c'est le président Nasser qui a fermé le détroit de Tyran.
2: L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël, Soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'un d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formait depuis 19 siècles l'an prochain à Jérusalem.
1: Le général de Gaulle était-il antisémite Évidemment non, même si l'essentialisation qui réduit les juifs à un, un peuple, peuple d'élite, sûr, sûr de lui-même et, et, et dominateur, vaudrait aujourd'hui à son auteur quelques ennuis sur X. Et même à l'époque, certaines voix s'étaient émues, Alain Grèche, dans un article d'Orient 21, rappelle que Jean Daniel dénonçait dans le Nouvel Observateur le fantôme de Maurras qui entrait de Gaulle. Il faut dire que de Gaulle était en effet issu de la grande bourgeoisie admiratrice de l'écrivain royaliste, nationaliste et antisémite. Le lendemain de cette conférence de presse, Hubert Beuve-Méry, directeur du Monde, évoque des relents d'antisémitisme. Et le général de Gaulle lui-même, dans ses mémoires, concédera quelques regrets, lui qui n'en faisait d'habitude jamais. J'aurais dû, même en cet instant, garder la tête froide. Je suis émotif passionné de nature. Et alors, euh, antisémite de nature ou pas, de Gaulle Évidemment non, même si la formulation maladroite placée dans une autre bouche euh, susciterait des suspicions justifiées. Un autre général, d'ailleurs, s'est euh, fait récemment remarquer pour son antisémitisme autrement plus corsé. C'était le général euh, de Varde, militaire à la retraite, euh, sorti de l'anonymat grâce à cet entretien.
3: Donc on vous pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques états clés le jour du scrutin est-elle crédible On parle des états unis Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale dont nous savons qui la contrôle, de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui la contrôle. contrôle la meute médiatique ah, J'ai bien envie de savoir également. Général
2: Delaware. Ah, vous savez bien.
1: Regardez qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France. Ben, qui, 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 euh, qui contrôle le Washington Post Qui contrôle le New York Times Qui contrôle euh, chez nous euh, BFM TV et, et, et tous les journaux qui, qui viennent se, oui. se grouper autour. Qui ça ah, qui, qui sont qui ces gens Qui, bon. qui Pardon Qui, qui Vous qui parlez vous de Dreyfus, monsieur. Qui qui Ben c'est la communauté que que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, ben alors là on va pas va pas partir là-dessus, on va arrêter là, on va arrêter là mon général. Je suis désolé, on peut pas on peut pas laisser dire ça sur l'entête. Voilà pourquoi les Je suis désolé, je suis désolé, non non ben non arrête là, on coupe s'il vous plaît on enlève le général. Voilà, merci. Une petite sortie de route sur CNews, heureusement interrompue par le camarade Morandini, qui avait beaucoup, beaucoup plu à l'extrême droite à l'époque, laquelle s'était même servie de la question insistante de son interlocuteur, mais qui, pour en faire des pancartes plus ou moins subtilement antisémites pendant les manifs contre le vaccin et contre le pass sanitaire pas sûr que ces CNews risque à inviter de nouveau le général de Lavarde dans ses émissions. D'autres antisémites, par contre, ont toujours euh, micro ouvert sur toutes les télés et toutes les radios de ce pays. C'est le cas, par exemple, de Gérald Darmanin, et oui, dont certains passages du livre « Le séparatisme islamiste » manifeste pour la laïcité avait fait euh, vivement réagir la journaliste euh, Sarah Benichou. On apprend donc que ce grand moment de l'antisémitisme d'État napoléonien sert de boussole à notre ministre de l'Intérieur qui affirme dans son dernier livre que la présence de milliers de Juifs en France fut une difficulté à régler. Une indignation euh, aussitôt relayée par
3: Edwin Plénel. Il y a quelque chose qui est sous nos yeux depuis quelques semaines et que personne d'entre nous, jusqu'à ce que les réseaux sociaux s'en emparent hier, n'avait vu. C'est dans le petit libell de M. Gérard Damanin sur le séparatisme. Manifeste pour la laïcité. Et qui fait la théorisation de la chasse aux islamo-gauchistes et de la diabolisation d'une sorte de séparatisme islamiste. À ce moment-là, il compare l'action qui est la sienne à celle de Napoléon vis-à-vis -vis des juifs de France. Voici ce qu'écrit M. Darmanin, M. Darmanin. Une fois clarifié le rapport avec les responsables catholiques, Napoléon s'intéressa à régler les difficultés, écoutez bien, les difficultés, touchant à la présence de dizaines de milliers de Juifs en France. Point. Certains d'entre eux, écrit M. Darmanin, pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Il poursuit parle des problèmes d'intégration des Juifs à la nation française, cite à nouveau M. Napoléon, M. Napoléon, je préfère dire citoyen, Napoléon, qu'empereur, notre but est de concilier la croyance des Juifs avec les devoirs des Français et de les rendre citoyens utiles, étant résolus de porter remède au mal auquel beaucoup d'entre eux se livrent au détriment de nos sujets. Commentaire de cette citation par l'actuel ministre de l'Intérieur, voilà, une lutte pour l'intégration avant l'heure. Dans son obsession actuelle de ce pouvoir, cet homme ne sait pas, ne sait plus. Car ce que je viens de lire, c'est les pires, les plus <rire> coutumiers, clichés antisémites de notre histoire.
1: Les pires clichés antisémites de notre histoire qui n'empêchent pas le ministre de l'Intérieur d'être toujours en poste deux ans après et de faire la une du JDD dimanche dernier. À sa décharge, Darmanin n'était sans doute pas le vrai auteur de son livre qu'il n'avait sans doute même pas lu lui-même. C'est donc plus de l'antisémitisme euh, par négligence dans ce cas-là. Et puisque le JDD, depuis qu'il a été racheté par Bolloré, euh, s'enorgueillit d'être le parangon de la liberté d'expression, euh, comment dire, euh, euh, décomplexée, qui a le droit, en plus de l'antisémite Darmanin, à une grande interview-confession euh, dimanche dernier. Hein Qui Qui Yann wax Eh oui, Yann wax l'auteur, il y a de nombreuses années, euh, d'un fanzine, étudiant
4: le bien nommé euh, Ushuaïa, le magazine de l'extrême. Mon cher Laurent, je vais être très franc avec vous, je me détesterais si je commençais par parler de mon livre. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, celles de la communauté juive, mais tous ceux qui se sentent respirer comme des humains et non pas comme des bêtes, leur demander pardon pour les dessins choquants, les bandes dessinées obscènes et dégradantes de mon cru qu'elles ont pu voir. Je leur demande pardon parce que le jeune homme qui a commis ces dessins il y a 30 ans n'était pas un jeune homme à qui j'aurais serré la main aujourd'hui. Et je demande pardon également à tous ceux qui ont combattu avec moi pendant 20 ans et qui doivent aujourd'hui peut-être tomber de très haut en se disant « Mais comment cet homme, il y a... » trois décennies a pu commettre de telles abjections. Et j'aimerais aussi demander pardon à Bernard-Henri Lévy. Voilà, je, je pense qu'il est impossible pour moi de prendre la parole ce soir si je n'adresse pas du fond de mon âme et du fond de mon corps un pardon à toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées, soit parce qu'elles ont été blessées dans leur chair ou dans leur mémoire par ces dessins obscènes et dégradants. Pas simplement pour moi, pour tous ceux qui ont eu accès. Une demande
1: de pardon qui a été, euh, il faut le dire, assez rapidement accordée par le milieu littéraire et médiatique. Alors, euh, au fond, que vient nous dire ce pot pourri, c'est le mot, d'antisémitisme Eh bien, que l'antisémitisme euh, en France provoque des indignations sélectives. Quand on voit que ni Raymond Barr, dit le général de Gaulle, ni Darmanin, ni Yann Moix ne sont cloués au pilori. Pour leurs propos ou leurs écrits, euh, pourtant autrement plus problématiques que l'utilisation du mot « camper » pour parler de la présidente de l'Assemblée nationale. Le deuxième enseignement qu'on peut en tirer, euh, et c'est de plus en plus compliqué de le dire tant l'antisémitisme appelle désormais une condamnation franche, entière, totale, immédiate, sans limite et sans nuance, c'est que tout de même, Nona Meyer a raison quand elle distingue les différents ressorts de l'antisémitisme. Dans les cas qu'on a vus, il y a les antisémites convaincus, pétris de vieux clichés sur les juifs, comme ce général à la retraite. Il y a les ambitieux euh, paresseux qui ont fait écrire leur livre par un autre sans même le relire. Il y a les formules maladroites ambiguës et réductrices prononcées par des gens qui ne sont pas antisémites, comme Raymond Barr ou le général de Gaulle. Et puis, il y a aussi euh, cet antisémitisme provoque, imbécile et de circonstance, euh, celui d'un Yann Wax qui a dû voir ça à 22 ans comme un geste artistique destiné à choquer le bourgeois. Tous les antisémites, donc, ne se ressemblent pas. Ne mettons pas tous les antisémites dans le même sac. Et pour répondre à la question initiale, Jean-Luc Mélenchon est-il antisémite Non son tweet « Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français. » Ce tweet est-il antisémite Non. Et au vu des quelques extraits qu'on vient de voir, de vrais morceaux d'antisémitisme qui, eux, se baladent toujours aujourd'hui, accusés à tort et à travers quelqu'un d'antisémitisme, eh bien, ça revient à banaliser l'antisémitisme. Parce que si Jean-Luc Mélenchon, en soutenant les Palestiniens, est antisémite, alors, non seulement c'est pas très grave, et en plus, ça donne envie d'être antisémite à son tour, puisque ce n'est que ça. Accuser euh, continuellement Mélenchon d'antisémitisme, c'est donc de la mauvaise, de la très mauvaise politique aérie qui contribue à banaliser l'antisémitisme et à le renforcer plutôt qu'à le combattre. Et au fait, euh, ils en sont où le, les otages du Hamas, organisation terroriste que je condamne à Tel Aviv les familles d'otages campent devant le QG de l'armée d'après Le Monde. Quoi Des Juifs qui campent Antisémites